0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast Episode Nummer 5. In dieser Folge geht es darum, was uns oft im Weg steht, wenn wir versuchen, unsere Stärken zu finden. Es gibt konkrete Tipps und Fragestellungen, die dir helfen, deinen Stärken auf die Spur zu kommen. Und wenn du davon noch mehr möchtest, dann mach mit bei der kostenlosen 5-Tage-Potenzialforscher-Stärken-Challenge, die noch bis zum 24. August läuft. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacker. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich beginne heute mit einer kleinen wahren Geschichte, und zwar mit der Geschichte von Kerstin. Kerstin war eine Teilnehmerin bei einem meiner Seminare. Wie alle in der Gruppe hatte sie die Aufgabe bekommen, fünf Stärken von sich aufzuschreiben. Ich sah, wie sie beim Versuch, diese fünf Stärken zu finden, mit sich rang. Sie rollte die Augen, seufzte mehrere Male tief durch und schaute die anderen hilfesuchend an. Wahrscheinlich verfluchte sie mich innerlich, dass ich ihr eine so unangenehme Übung auftrug. In all den Seminaren, die ich in den letzten Jahren geleitet habe, war Kerstin keineswegs die Ausnahme. Es gab immer mehrere Kerstins im Kursraum. Meistens waren sie sogar in der Überzahl. Menschen, die sich einfach schwer tun, fünf oder gar mehr eigene Stärken zu finden und auf ein Blatt zu schreiben. Wenn du zu denjenigen gehörst, die locker zehn Stärken von sich benennen und auch sonst deine Fähigkeiten gut kennst, dann ist das wahrscheinlich nicht die richtige Podcast-Folge für dich. Auch wenn ich mich natürlich freue, wenn du weiter dabei bleibst. Für alle anderen, und das ist in der Regel die Mehrheit der Bevölkerung, ist das mit den eigenen Stärken nicht so einfach. Warum eigentlich und was steht uns da im Wege? Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon ist unsere Idee, unbedingt Schwächen ausmerzen zu müssen und uns darin zu verbessern. Es ist etwas Gutes, sich weiterzuentwickeln, an sich zu arbeiten, sich zu verbessern. Aber ich glaube nicht an den Erfolg, der allein auf der Verbesserung von Schwächen basiert. Der Fokus auf Schwächen trägt mich nicht, beflügelt mich nicht, er kostet mich sehr, sehr, sehr viel wertvolle Energie.» Angenommen, du bist nicht so der oder die Rednerin, du möchtest das verbessern, besuchst Seminare und übst sehr diszipliniert. Tatsächlich werden deine Präsentationen besser, du bist weniger nervös und kannst damit besser umgehen, vor anderen Leuten zu sprechen. Hey, das ist toll und eine beachtenswerte Leistung. Wenn Reden halten, jedoch nicht zu deinen Talenten oder Stärken gehört, dann wird mit viel Übung vielleicht ein guter Redner, aber sind wir ehrlich, wohl eher kein charismatischer Bühnenmensch aus dir, dem alle von der ersten bis zur letzten Sekunde an den Lippen hängen. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Für mich macht es keinen Sinn, in schwierigen oder anspruchsvollen Situationen auf unsere Schwächen zurückzugreifen. Wenn es eng wird, muss ich darauf zurückgreifen, worauf ich mich verlassen kann. Und das sind eindeutig meine Stärken, nicht meine Schwächen. Und doch versuchen wir immer wieder genau das, unsere Schwächen auszumerzen, in der Hoffnung dann keine Fehler mehr zu machen und auch keinen Schmerz mehr fühlen zu müssen. Ein weiterer Grund, dass wir uns mit Stärken schwer tun, liegt oft in unserer Definition von Erfolg. Wir übernehmen unbewusst die Erfolgsdefinitionen von unserem Umfeld. Da ist es vielleicht cool, diesen oder jenen Job zu haben, diese Lohnsumme monatlich aufs Konto zu kriegen oder das teure Auto zu fahren. Wenn wir dann diese Erfolgskriterien im Vergleich mit anderen nicht erreichen, fühlen wir uns minderwertig und halten unsere Fähigkeiten für ungenügend. Ohne aber wirklich mal zu analysieren, was für uns persönlich Erfolg wirklich bedeutet. Und vielleicht sind wir sogar im falschen Job, der gar nicht zu unserem Potenzial und zu unseren Fähigkeiten passt. Doch statt den Job nach unseren Stärken auszurichten und darin aufzublühen, versuchen wir uns am falschen Ort anzupassen, uns reinzuzwängen, uns zu ändern und unsere vermeintlichen Schwächen im Vergleich mit den anderen zu verbessern. Der Selbstwert hat überhaupt, und das ist schon der nächste Grund, einen großen Einfluss darauf, wie wir unsere Stärken wahrnehmen. Ist unser Selbstwert eher gering, fällt es uns sehr schwer, an uns selbst etwas Gutes zu finden. Wenn ich mich minderwertig fühle, stehe ich nicht hin und sage, hey, das kann ich. In dieser Kategorie gehen auch die alten Glaubenssätze oder Sprüche, die uns eingetrichtert wurden, wie «Sei bescheiden» oder «Eigenlob stinkt». Ein anderer Grund, und das fasziniert mich sehr, dass wir unsere Stärken gar nicht erkennen. Für uns sind manche unserer Stärken so normal, dass es uns schlicht nicht auffällt, dass sie besonders sind. Wir denken tatsächlich, dass jeder Mensch das so kann wie wir. Wie Simone. Ich kenne niemanden, der andere Menschen so umfassend annehmen kann, wie das Simone kann. Sie hat eine unglaubliche Fähigkeit, andere zu verstehen und doch ehrlich ihre Meinung zu vertreten. Jeder und jede, die mit ihr spricht, fühlt sich sofort wohl verstanden und im tiefsten Herzen wahrgenommen. Als ich das Simone sagte, schaute sie mich fassungslos an und meinte, das sei doch nichts Besonderes. Oh doch, liebe Simone, das ist etwas Besonderes. Und hier frage ich mich, wo waren die Menschen in ihrem Umfeld, die ihr das längst sagen hätten können, die das wertschätzen hätten können? Das hat vielleicht damit zu tun, dass wir lieber kritisieren und verurteilen, statt positives Feedback zu geben. Aber das ist ein anderes Thema. Ein letzter Grund, warum wir uns mit unseren Stärken schwer tun und erscheint sich in den letzten Jahren zu verstärken, ist der Druck, etwas außerordentlich Besonderes sein zu müssen. Ein Stärken-Superstar sozusagen. Und das ist schlicht Blödsinn. Mit diesem Druck entfernen wir uns nur von uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten, indem wir uns selbst in ein Schema pressen und versuchen, irgendeinem perfekten Ideal zu entsprechen. Die große Frage lautet nun natürlich «Und jetzt, was tun wir?». Ein wichtiger Schritt ist, Druck rauszunehmen. Und das können wir, indem wir uns erst einmal nicht den Stärken, sondern unseren Fähigkeiten widmen. Wir stellen uns also die Fragen «Was kann ich eigentlich ganz gut?». Also nicht «Was kann ich mega super gut?», sondern «Worin bin ich eigentlich ganz okay, ganz gut?». Vielleicht kannst du eine Sprache nicht perfekt, aber du kannst sie gut. Dann ist das deine Fähigkeit. Vielleicht kannst du gut Witze erzählen und eine Gruppe aufheitern. Das ist deine Fähigkeit. Oder du arbeitest gut mit deinen Händen. Das ist deine Fähigkeit. Mach dir eine persönliche Liste mit deinen Fähigkeiten und lass dir etwas Zeit. Die schreibt man nicht so in fünf Minuten hin. Und wenn du die Liste fertig hast, dann prüfe, welche der Fähigkeiten du nicht nur gut, sondern sehr gut oder besonders gut kannst. Welches davon also deine Stärken sind. Bestimmt fallen dir jetzt auch zusätzliche Stärken ein, die noch nicht auf dieser Liste sind. Und wenn nicht, dann frage doch einmal eine liebe Freundin oder einen wohlwollenden Kollegen. Und wenn du noch einen Schritt weitergehen möchtest, dann verbinde deine Fähigkeiten und Stärken mit deinen Interessen. Dazu ein Beispiel. Wenn du gut und gerne schreibst, frage dich, welche Themen dich sonst so interessieren. Vielleicht ist es das Reisen, Tiere oder ein Thema in deinem Beruf. Vielleicht ist das aber auch Kochen oder Gedichte. Wenn wir Stärken mit Interessen verbinden, dann fördern wir sie und es entsteht eine besondere Energie. Stärken können wir übrigens auch entwickeln. Sie wachsen mit unseren Erfahrungen, werden breiter, reicher und stärker. Und das Schöne ist, Stärken sind immer da. Wenn wir sie einsetzen, fühlen wir uns gut, sie geben uns innere Zufriedenheit. Eine meiner Stärken ist meine Wissbegierde. Ich lerne wahnsinnig gerne dazu, besuche Weiterbildungen und lese ständig. Diese Stärke ließe sich theoretisch in jedem Beruf einbringen – Theoretisch. Denn sie muss auch zu meinen Interessen passen. Es fällt mir nur dort leicht, meine Wissbegierde einzusetzen, wo auch mein Interesse liegt. Zum Beispiel im Themenbereich Psychologie oder in meinem früheren Beruf als Journalistin und so weiter. Wie ein technisches Gerät funktioniert, interessiert mich offen gesagt null. Da greift meine Stärke also nicht. Zudem braucht eine Stärke auch immer ein Umfeld, wo sie als solche erkannt, gefördert und gebraucht wird. Was mir noch wichtig ist zu sagen, Stärken sind nur ein Teil unseres ganzen großen Potenzials. Sie sind nicht das ganze Potenzial. Und seine Stärken zu kennen bedeutet auch nicht, die perfekte Jobbeschreibung mitgeliefert zu bekommen. Stärken und Potenziale lassen sich auf verschiedenste Arten ausleben. Also nochmals zusammengefasst, wenn du deine Stärken entdecken möchtest, kannst du Folgendes tun. Erstens, reflektiere dich selbst, beobachte dich. Zweitens, erkenne, was dich hindert, deine Stärken zu finden und zu leben. Drittens, sei neugierig. Viertens, nimm dir Zeit für konkrete Fragen zu deinen Fähigkeiten und Stärken. Mach eine Liste dazu. Was kannst du gut? Und danach, was davon kannst du besonders gut? Kerstin, die Seminarteilnehmerin, hat mich übrigens nicht verflucht. Sie hat mir in der Pause mit einem Augenzwinkern gestanden, um wie viel leichter es für sie gewesen wäre, ich hätte sie um ihre Schwächenliste gefragt. Nun, ich denke, das kennen wir doch alle irgendwie, oder? Bist du neugierig geworden und möchtest noch mehr Übungen, um deine persönlichen Stärken zu finden? In der kostenlosen Potenzialforscher-Stärken-Challenge bekommst du während fünf Tagen täglich eine E-Mail mit einer hilfreichen Übung. Die Challenge läuft noch bis zum 24. August 2018. Weitere Informationen dazu findest du auf www.potenzialforscher.ch slash challenge den Link findest du auch in den Show Notes. Ich freue mich sehr, wenn du mit dabei bist, deine Christina. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.